0: 欢迎到 OK News， 我是 Jake， 我是 Amy。我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美中找力和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声吧
0: 。OK， 我们今天来录很久没有录的主题，因为我们其实一直呃依靠这个，一直蹭这个各种来宾的一個主题已经很久，<笑>我们那已经那有没有超过半年没录自己的主题
1: 了？哎、欸，我觉得有哎、欸，而且我们还<久>光
0: 是 Hans， 我们就蹭了四集，都拆了上下集
1: 。<笑>没错，上次我们录节目应该是那个吧，在聊就是什么植植牙规划，然后那个 EKI 什么事哦，那个超
0: 那个超混的
1: ，还好吧？哎、欸，可是有人说真的还不错啊，所以不要这样嘛
0: 。OK， 好好好，我们今天是来分享一个题目，就是其实这题目我们很久很久，可能是去年底就已经想要做这个题目了。我们讲的去年底是二零二零年底，不是二零二一哦，我们已经拖到二零二一还做了。了
1: <笑>对。列了几个主题，我们觉得蛮有趣的。例如，为什么会有趣？有可能是说，哦，我们觉得跟台湾不一样，或者说觉得特别在欧洲发现还蛮热门的话题。然后，其实今天想要聊的主题就是聊 vegan。什么是 vegan 呢？
0: 哎，素食，大家最常听到的初一十五爱加菜哦，
1: <笑>不是这么普通的素食。因为其实一般我们所谓的素食是比较偏 vegetarian。就是说，他们不吃肉、不吃鱼这样子。那但是所谓的 vegan， 它更精确的解释是叫做纯素食。所谓的纯素食的人呢，他们的概念就不只是在呃，就是他们会觉得说，任何只要是你含动物原料的食品或产品，对，都不行。所以呢，鸡蛋啦、啊，或者是说奶制品啦、啊，或者是蜂蜜呀、啊、这些，只要他们这些产品是来自于动物的。东西他们也都不能吃，他们是连油脂<對>也都不选择吃，比如
0: 动物性油脂也不行
1: 。对，就是对，所以他们是他们会是希望能够呃把它映照到整个生活层面，就是呃包含例如说什么含动物成分的。化妆品啦，或者说衣服啊等,等之类的话，他们如果更严格的人，他们是连这也都不碰。因
0: 为饮食的话，他们是以这样为主。但我觉得我们一开始，我们要先讲清楚为什么要做这一集，然后还有我们要明确定义我们接些来讲的一些用词，哦、因为你看，光是素有 vegan， 就是纯素或是一般的素 vegetarian， 这其实很大不一样。嗯、然后我觉得可能要我们稍微补充一下說，说跟台湾的常见的一些、呃、做法有什么样的差异。好。那我那为什么？<笑><笑>哦，那你为什么想做这一集？因为这集是你提出来的吧？还是我提出来的
1: ？哦，好像是我哦。原因是因为我觉得有两个点，一个点是说我在超市买东西的时候，我都会看到就是有一个黄色的一个标记，然后它就是有一个。我就到时候可以给大家看啦，就是我们可以放在图片。但是我现在先用嘴巴描述啊，它就是一个黄底，然后绿色的呃图案，然后是很像植物一个小幼苗长出来这样，然后它的周遭就会是，例如说是什么呃 European 的 Vegetarian Union 什么之类的，然后我就会觉得说，哎，奇怪，就是。到底那那个是什么？因为其实有时候你在菜单上啦，或者说你在一些包装上面，他们会特别标用那个标志，然后甚至是你在超市，你会发现有一个冰柜的地方，或者是几乎就是它会放，哦、就是你火素食，它都会放纯素食的一些东西，包含就是你什么很像是汉堡肉什么，但其实它都是那个合成肉，合成肉。对呃是,是叫合成肉嘛，肉反正。对啊，反正就是用一些什么大，就,<笑>就是用一些大豆啊什么之类其他的方式，然后做出类似的口感的东西。然后其实那一那一区算算蛮大哦，而且以几个我常去的超市，常常是你会先看到那一区，你才会看到真正的肉的那一块，就是真正肉的那一块会在比较里面一点，然后反而是素食的那一块区域它会在比较前面一点。然后所以我就觉得说，哎，就是。这跟我之前在台湾的时候，我会觉得是蛮不一样的。然后，甚至是你身旁周遭的同事或朋友什么的，他们也会说：“哦，我是 vegan 什么之类。”就是他们也会很主动的提到，或者说有时候在点餐的时候，也会跟就是呃店员就说：“哎，这个是 vegan 吗？还是？”然后就会去 clarify 到底是 vegan 还是 vegetarian。所以我就觉得这是一个还蛮有趣的主题，可以跟大家分享
0: 。对，我觉得蛮有趣，因为就是其实我会。当初 Amy 提出来，我才慢慢回想到这件事情。因为其实我在荷兰遇到的一些朋友，蛮多是吃素的。因为其实我那时候在，在我有一段时间是住在一个荷兰的人家，因为那时候我是短居的，因为那时候刚好是我要去工作之前的一个小空档。但是我没有，我不想要住很贵的房子，然后我也还没就是好好去找，所以我住在一个因为像网友家，我在一个 Facebook 社团找到这个人，然后我等于去住他家，大概住了一个多月吧。然后他就是个，他是一个 Vegan。然后他的他等于是他他的吃饭的方式就是他都几乎都自己做，然后会去超市买那些那种呃豆干哦回来炒啊什么之类的。然后其实说真的，老实说，我觉得蛮好吃的，因为他有一次邀请我跟他一起吃晚餐，我就开始很抗拒，啊、因为其实你在台湾会觉得说啊，我是不是吃素，就是要去吃一些。很、嗯、好像没有很好吃啊，<笑>然后就会被贴上宗教。你在素食
1: 的，你对素食的那个印象？
0: 对，因为其实我老实说，其实在台湾吃素并不是很方便的一个选项，因为台湾大部分的一些呃餐厅的选项，你都是叫菜的，除非你是全部都是点青菜。但如果你是 vegetarian 可能还好，但如果你是 vegan 就纯素的话，因为它的锅是共用锅，都是用动物油脂的锅，哦、你就会非常非常难选餐厅。但如果你要选到纯素餐厅的话，<對>通常会做的就是也还好，就那几个味道，会有一种很很妙语的味道，那种乡村啊还是什么那種味道。<笑>妙
1: 语的味道，请问妙语是什么味道啦？但是
0: 老实说，在欧洲吃到的素就不会是像像台湾吃到那么的妙语的感觉，你就是单纯在品尝一个一个料理的感觉。所以老实说。以美味程度来说的话，我觉得在欧洲吃是好吃的。然后第二个是选择上，因为在欧洲的确很多餐厅都会帮你特别标注，这个这个菜单里面有哪几个，几乎都会有，几乎每家餐厅都会有素的选项，不会有一家是没有的。所以其实我觉得在，呃，身为素食者在欧洲的生活其实会比在亚洲容易，因为你不用特别找餐厅，因为餐厅都会有素的选项。然后呃，第三个是。我觉得是像你刚刚说，在你去选购食材的时候，它也会特别标示说，比如说哪些是真的是素的，你不用担心说啊，这个是不是什么油你已经用到，然后也没有一个标识可以认证。所以我觉得其实，如果我是个素食者，我一定飞奔欧洲生活，就是真的是方便太多这样。而且其实真的很多人是素食者，我遇到超多的。然后还有一个点是。嗯其实，如果是要辨别素，最明确的一个方式是透过飞机餐，也是我在准备这一集的时候发现。就其实在素食的筛选上，飞机餐是最严格的，因为其实飞机餐等于是你上去之后可能十几个小时，但如果假设我是个纯素者，<對>但你不提供纯素餐的话，哇，那我直接爆掉，我十几小时不用吃东西。所以其实在飞机餐的一个筛选上，定义上会比一般的餐厅或什么更严格。这是一个很有趣的一个小小小冷知识。
1: 哦， oh, 对，就是飞机餐。我记得有一次，我好像还试图说我想要选那个比较低脂餐什么之类的。然后就在你在选的时候，你就会发现哦，他们其实提供很多不同的选项，或者说根据不同的宗教或者什么之类的。因为有时候是他们是说不。包含什么五辛料、什么什么葱蒜姜什么的都都不行，反正就是有各种不同的选项可以让你做选择。哎、欸，所以这个也是对你突然讲到，我才突然联想到。
0: 好，然后附注一下，就今天我们在讲到，呃，节目中所有提到的 vegan 都是所谓的纯素、纯素食的呃用户。那如果是 vegetarian， 就是一般的不吃肉的、不吃鱼的这种素食者这
1: 样子。嗯、好。然后，接下来你还有想要分享什么吗？就是除了说在我们身边周遭，你觉得很多人都是吃素以外
0: ，分享什么？我觉得、呃，我不知道。我觉得我会觉得台湾跟，因为台湾跟欧洲吃素的源头是很不一样就是你去跟你去跟你去跟不同国家的人聊天，像很多比如说印度朋友，是家里的人本来就不吃素，就不吃肉，是吃素的，所以他们已经习惯这些事情的。那我相信大部分的台湾朋友如果不吃素，也是因为家里有宗教信仰，嗯，或是比如说拜拜怀孕之类的，很多很多都这样。因为你老实说，我很少，我几乎没有听过任何人说，我真的是，呃，我我觉得吃肉不太好，我觉得吃素比较好，我帮助地球什么之类，我突然会有点顿悟之类的，这种人超少，几乎都是因为家里拜拜的关系才会这样子。甚至我还有朋友是家里是吃素，他出门会吃肉。
1: <笑>你说父母看到的时候，对父母,候父母看到的时候，然后他结婚
0: 的时候办素宴，<笑>然后他平常在外面会跟我们吃烧烤我想說<笑> ，Hello， 我是神明，<笑>我会觉得你在干嘛？
1: 哎<笑><笑>、欸，这让我想到，就是我建得我们有一个印度同学，他也是说，就是他平常的时候。都是宣称他吃素，可是当如果今天学校的餐厅，或者说今天我们去的餐厅，就是那个鸡肉料理，就是还蛮好说，说蛮诱人。他就说，哦，我今天就是可以选择先,先
0: 请教跟神明请教。
1: <笑>对，对。但其实除了呃，我觉得啦，就是除了宗教以外，其实以印度来讲好了 ，maybe 就是就我所知，就是他们蔬菜跟水果的种类，尤其是蔬菜种类。非常多种，有可能是因为他们气候啊什么之类的，就是相对来讲可以种出更多更多元的一个呃产品。那但是以欧洲可能有些地方来讲，而且老实
0: 说，印度咖喱那么好吃，我如果都是吃就是吃蔬菜配咖喱，我也 OK 啊。
1: <笑> OK 啊。然后，但是其实像欧洲的话，其实我觉得植就是植物的种类啦，我自己觉得好像没有就是亚热带、热带这么多的选项。然后反而言，但换但但但相对来讲，呃，纯素或者素食的主义会盛行，其实还蛮多人是觉得是跟环境保护有相关
0: 。是两大原因，不外乎是环境保护跟追求健康。因为其实据联合国表示的话，<对>呃，畜牧业产生的温室气大概占全世界人类活动排放的近百分之十五，其实相当于世界上所有的交通工具啊什么加起来。全部组合在一起的一个，我
1: 看一下。哎，你觉得很顺哎？突然觉得，<笑><笑>对，就是其实有很多是环境的考量啊之类的。然后另一方面，就是很多人觉得说，是对自己的身体的健康，就是觉得比较不没有负担那么多啊什么之类的。然后甚至觉得说，呃，在这些动物身上所。得到这些维生素或矿物质，或者说蛋白质，其实都能够透过其他的方式，或者甚至是有些植物里面也都能够摄取，所以他们觉得说，真的自己的身体上会觉得轻盈的感觉。如果今天他不要去吃这么 heavy 的食物，然后再加上就是其实。呃，在澳洲这边，我们接触了，也也可能是因为以前在台湾，我们本身就没有很常去接触这些餐厅，就是素食餐厅，所以搞不好其实也有超好吃的素食餐厅，<有>我相信一定有。我要跟大家推荐，如果在台
0: 北的话，可以去吃台北刑天宫站附近的，哎<樣>，那叫、欸、什么？南京东路站是吗？不对，松江南京站的附近的养心茶楼，它是一个素食做的一个港式饮茶店，我跟你讲，那个超好吃。好吃好不好？我虽然是吃，哦、我虽然不是吃素的，但是我有时候会去吃一下，因为真的太好吃，比很多一般吃肉的这个素餐店还好吃。养心茶楼， okay.
1: 怎样？要要跟他叶片了吗？跟他们谈合作这样子
0: ？没有了，做功德了
1: 。OK， 好。<笑>然后呃，但是在欧洲这边的话，就是其实蛮多餐餐厅，就是刚刚像 Jack 说的嘛，有这些选项以外，所以我们有时候就是也会去做选择，然后就觉得哎、欸，其实他们整个的。配料或者说整个把它制作方式，你会会会让你觉得说你是在吃健康的感觉，然后就你在而且你
0: 不是为了什么去追求。
1: 对对對,对对对对对对。然后这边也可以再提供一些就是蛮有趣的几个数字给大家，就是参考看看。就是呢，一个是说。呃，欧洲的反正就是他们有一个就是在做这个食品研究的啊，他们就发现说，其实呢，纯素的人数啊，在过去四年呢，大概是呃 double 了成长，就是成倍成长。所以呢，原本是在一千三百万人左右，然后现在是增长到两千六百万，然后大概是占了三点二的整个的人口的比例，然
0: 后，比台湾总人口还多哎。
1: 但因为它是以整个欧盟来讲啦
0: ，对啊，所以如果欧盟现在成立一个素食国的话，那个人口会比台湾还要多。
1: <笑> OK， 嗯，然后再来另外一个呢，就是还有另一个词叫做 flexitarian， 就
0: 是怎么有时候可以吃素，有时候不吃素，这么 flexible，
1: 对，就是就是很 flexible， 就是。我觉得这个 flexitarian 的一个概念比较像是说，好，今天，呃，如果有，就是他可能通常都是吃蔬菜，但如果今天有肉的一些选项，他也可以去选择去吃，就是弹性素食者、自由素食者，他没有那么的硬性强调说，哦，如果吃了我觉得不行啊，什么怎么但是呢，主要大众他还是会以吃蔬菜为主，反正这就叫 flexitarian。哎、欸，我刚刚想到一个词， <f> lex,
0: 就是。那台湾那些初一十五吃素人是 flexitarian 吗？就是每个月固定初一十五<笑>你说
1: <笑>固定初一跟十吗？<笑>好了，然后这个 flexitarian 的人数啊，其实也是成长很多的。然后、呃、目前是说大概会占大概是四分之一，大概二十 percent 啦，大概超过二十 percent 的人都是称他们自己为 flexitarian， 然后。这些 flexitarian 呢，就是又有在更进一步的研究，就是说，好，那他们既然是弹性素食的，他们会更偏向素食呢，还是更偏向就是一般就是会吃，就是平常就把肉食当做正常餐饮呢？那他们的回复是说呢，他们 either 就是会变成 vegetarian， 就是一般的素食者，或者是会变成 vegan， 就是呃纯素食者，这就是他们比较。会想要去做选择的这两条路
0: 嗯，嗯、欸，那我蛮好奇就是你、你、你自己有在参与变成朝向 flexitarian 的做法吗？饮食习惯上，
1: 我想一下哦，我觉得我自己的改变是，以前我通常都把沙拉当做一个，你知道，很像是前菜或什么之类的，嗯、就是我一定会要有一个主餐、主食什么的，<對>然后沙拉可能就是当个配菜。配<的>但是，对对对对，然后，但是。最近几次的那个跟同事在聚餐的时候，晚餐我就会觉得一个沙拉，我就会觉得好像就差不多了。因为其实他们沙拉就是他可能也会放了几个什么番薯啊，嗯嗯然后蛋啊什么的，然后用的还蛮澎湃，然后可能会有小小的一些就是鸡胸肉什么之类的，然后就觉得嗯这样就感觉也 OK， 所以就有两两次的聚餐，我就是以沙拉当做是一个。就有点像是我那那一天的那一天晚上的主餐那样的感觉，所
0: 以其实你现在有点像 flexitarian
1: 。我觉得自己好像有一点点，就是无意识啦，无意识的有这样的变向。我不，我不是说很有意思说好，我,我,我,我就是今天我今天肉就是都不买或什么，就我去超市可能多少还是会买，但是觉得跟自己在一开始的饮食模式或煮饭方式，我觉得自己好像有一点点在变
0: 。嗯。
1: 然后这个就，我觉得这也回扣到了，就是刚刚我们说的那个食品研究，他们其实也发现啊，就是呃，就算是吃肉的这些呃人口来讲呢，他们也更对于那些，例如说叫做呃肉的替代品也。保持着更开放的一个态度，例如说，他是用例如说什么豆皮啊，或者是豆干啊，或豆制品啊，然后去做成了一个就是类似像肉肉的食品，就是也有越来越多人会对于这样的一个选项，他们也觉得保持着一个蛮开放的态度。然后甚至是消费者，他们也会想要有更多就是 plant-based 的 sausage， 就是像香肠啊，或者说一些 cheese 啊，也都希望能够。有找到一些这种比较是符合 vegan 的一个方向，因为其实 cheese 就是他老实讲 ，vegan 他们也不能吃，就纯素的他们也不吃，嗯、所以他们也在想怎么样有那些替代品。所以其实大家对于就是这些替代品的那个改态度也是越来越开放
0: 。对，我觉得就是消费者态度改变也会影响到一些品牌或是一些商家的一些。一些态度，因为其实像一些品牌，比如说像呃达美乐、Starbucks， 其实也是有在推出一些就是 Vegan for Vegan 的 product 在在欧洲地区这样子。对，因
1: 为像牛奶这个就是 Vegan 他们就不会吃嘛，所以可能就会变成把把它改成豆奶之类的。那这些产品他们在一开始的时候想要去做 launch 的时候，他们也是以欧洲为最先的。即便他们是美国，通常如果是美国品牌，他们他们最新的产品一定会想要在自己国家内就是先尝试嘛。但是因为美国的素食主义者可能<笑>
0: ，美国的素食是那个速度的速<笑>
1: <笑>、欸，哎、欸、哎，好像是是是 fast food 的概念。对，所以其实当时候就是达美乐或者是 Starbucks， 他们想要尝试这样一个新的口味啊什么的话，就是他们也是先以欧洲为主，然后先看就是怎样市场的观感怎么样，然后他们再慢慢去扩张这样子。然后，嗯，刚刚我们也有提到嘛，就是其实当消费者越来越多人去做这样选择，其实超市他们在安排那个货架的空间比例，甚至是那个位置，其实也相对来讲，也都会因此而改变。你，你有特别感受到就是超市的那个排列吗
0: ？我，我很明显感受到，我觉得在欧洲的超市的时候，不管是你要去买有机的东西。或者是买素的东西的时候，你都可以很明确的找到它的标识的地方，哎、欸，通常都是很明显，而且范围很大的。那我觉得这取决几个点，是因为可能消费者的确够多，它可以支撑这个市场，然后这个市场机制也有这样的供应商去支撑这样一些消费者，并且这些平台也愿意为了它去额外的画出来这东西，这个相辅相成的东西啊。你看，如果台湾，哇，我直接画一区是素食区，那我跟你讲，就只有。就只有拜拜人会过去而已，我初一十五而已。
1: <笑>就是他的那个销售量、他的业绩没有办法撑起来去扩张<笑><笑>。对，我觉得这个真的是因为对超市而言，他们也不想要就是做赔钱生意啊。所以今天欧洲的超市他们能够把它做到那边，表示也有一定基础的那个消费者数量。然后再加上，我相信这些产品或许毛利而言，我觉得可能也比较好。所以搞不好其实是更赚钱的一个一个方式，我不知道，我我自己在猜。可是我在
0: 想，就是欧洲人会越，就是我在想，就是为什么什么都欧洲先开始？因为，呃，吃素这个东西不外乎两个点嘛，就是环境保护跟最后健康。最后健康可能是自己，环境保护可能是为了这个环境跟地球。那他们，你看，比如说气候变迁啊什么议题，也是欧洲先发起，这会不会也是跟？素食比较开始盛行有关系。嗯
1: ，我觉得这很像是社会的眼界的变化，因为你一开始你只会追求我就是吃得饱就好，我不管我到底是吃什么，我只要吃得饱就好。然后渐渐变得说好，我可能吃饱以后，想要变得是吃到好的品质的食物，那这个可能是第二阶段。然后再到下一个阶段，可能就是说好，我除了要吃的好，我对我自己好，我也希望我的。对我要健康，然后甚至是我也要对这个环境是好，因为其实是这个是会回,回扣回来到自己身上嘛。如果你今天的环境是不够干净的话，那其实你自己的生活品质也是会受影响。然后，所以其实呃，之前我们有一集的新闻啊，就是讲到那个燕麦奶，就是 Oatly 的那一个，那它的那个呃那个什么。Chief Creative Officer， 反正就是那一家公司的那个一个头，他们就说，他们其实也有发觉，哦，创创意总监， <Okay. S 1> 创意总监就说，就说就是其实他们有发觉，就是欧洲的消费者呢，他们对于就是这种气候变迁啊、气候危机啊这些东西是更有感知的，嗯、所以相对来讲，他们也是更有感知的，会觉得说我应该要减少我吃肉的数。的的数量，甚至是呃牛奶制品的数量，那也为是，这也是为什么会这个品牌能够从欧洲开始去发起，然后这个燕麦奶开始发强，然后之后再轰轰到美国之类的
0: 。对，这东西我觉得背后也是个数据支撑，就是其实二零二零他们有个所谓的、就是呃 veganism 的流行度，素食流行度的一个指标，那其实里面。大部分都是百分之六十都是欧洲国家，那第一名也是英国。我念一下这个名次给大家听一下：第一名是英国，第二名是澳洲，第三名是以色列，第四名是奥地利，第四名、第五名是新西兰，然后再来就是什么德国、瑞典、瑞士等等，就很多很多都是欧洲国家
1: 。没错。然后他也有那个也，我们也有发现有一个什么纯素餐厅的选择的排名名单，哎，我觉得很有趣哎，就是阿姆斯特丹是第三名哎
0: 。我必须说，因为住过阿姆斯特丹，我必须说真的是素食餐厅很多，很多餐厅是真的是就是素的，或是你甚至去吃个拉面店也是会有素的拉面，或点披萨都有素的可以选择。基本上我很少看到有任何一个餐厅是没有卖素的东西的。嗯。
1: 我之前在荷兰还真的还没有特别注意到，我比较多注意到是注意到超市，我猜可能也跟你比较常去餐厅，我比较常去超市有关。好了，那你还有什么想要跟大家分享的吗？
0: 我觉得好像就差不多嘞。其
1: 实我们在查的资料的时候啦，我们也有查到，就是像什么很多名人呐、啊，什么之类的，也也都是纯素者，或者说他们是吃素多年，然后最后再转转成纯素者之类的
0: 。哦，真的，之前有提到的 Ariana Grande 竟然是纯素食者，哎
1: ，对对，我也没有想到，因为他蛮年轻的啊，我记得。对，而
0: 且他很正哎
1: ，<笑>所以呢，就是就是。<笑>就是我觉我觉得通常会真的去思考，就是你在你的饮食习惯啊，我觉得通常是要到可能某个年纪以后，所以像我们查到那些人，例如说有什么呃克林顿啊之类的，可能就是那个因为健康因素啊等这些，也会想要去转神速。可是我没有想到，就是身为一个这个呃流行音乐天后，就是他也就是。做了这样子一个饮食上的一个选择
0: 。好，刚刚有提到一个东西是很有趣，是在比如说最多纯素餐厅的选择，可能都柏林是第一名，第二名是呃泰国的普吉，第三名是阿姆斯特丹嘛，就很多泰素食餐厅可以做选择。但另外一个有趣的数据是，呃，在欧洲里面，刚刚有说到，如果是以流行度来说的话，英国是最流行的，那很多欧洲的话都很流行吃素。但其实如果是用城市去排这个风气的话，可能会是柏林。那柏林，我讲的不是陈柏林，然后就是之前 Has 提到他做过的柏林。根据统计，目前在柏林的素食的估计有80万人，但整座城市也才360万人，等于是有非常非常高的比例是吃素的人。而且，全欧洲第一家纯素的连锁超市也是在柏林开幕的。然后，柏林整个城市有大概六十几家呃素食餐厅。然后几乎很多餐厅都有提供素食点，所以其实它甚至有获得一个美誉，是全欧洲对素食最友善的城市
1: 。哎，你记不记得就是那时候 Hans 他有讲，就是柏林是一个就是呃，你可以做自己，尊重各种对，尊重各种文化的。所以我觉得搞不好这也是为什么什么第一个纯素超市啊什么就在柏林开嘛，就是因为这个地方就是是一个很。很包容，就是要很接受各个不同文化或是不同的选择的一个存在。我猜
0: ，但是我觉得刚刚有提到东西，因为我们刚刚就提到说，比如说欧洲人为什么都会比较 sense 到，比如说我在饮食上我想要对环境好一点，我想要健康一点，好像很潮，对不对？但是其实，哎呦，中国人也很潮哦。啊、为什么？因为其实我有查到的东西，啊、就其实素食的起源在呃亚洲，并不是源自于佛教。呃，有个说法是说，是源自于呃中国人对于敬畏鬼神跟祭祖的传统。在《周礼》里面有说到“大上则不举”，“不举”不是那个“不举”，是说“不举”是说<笑>不杀牲畜、不食肉的意思。在春秋战国时代，人们追求能够修炼得道成仙，因此更相信吃素的好处。在《论衡道虚篇》里面更记载说：“食精神清，故能神仙。”所以其实。我不知道，所以搞不好，其实，在很久以前的中国，人们是很潮的，就对于一些精神、精神上的一些追求是更，也是很可能比跟现在欧洲人差不多的
1: 。不是，就很像那时候，他们不是有一阵子，所有帝王都想要追求什么长生不老啊，什么之类的。其实就很，其实就是
0: 老老庄那一派啊，就是感觉他们那个年代人都有抽大嘛，都是在无限轮回的感觉
1: 。扫<笑>那边，好啦，今天就是大概想要分享这些。呃，有关纯素、vegan 这些概念给大家，不晓得大家喜不喜欢。
0: 对，就其实我觉得大家也欢迎跟我们讨论，其其如果是听众们是有吃素的的朋友的话，也欢迎去欧洲生活看看。其实真的是，如果是真的是不吃肉的朋友到欧洲生活，你的选择真的超多。以我在阿姆斯特生活的经验是，几乎你去哪都有，你要吃拉面也有，韩式料理也有，你要去吃任何料理都有素的一个选择。
1: 哎、欸，我记得冰淇淋好像也有
0: ，我冰淇淋也有是不是？这我不记得
1: ，不知道，我记印象中好了。a n y、anyway, w a y 我觉得在最后最后可以跟大家讲一下，就是两个词，一个是刚刚我们说的弹性素质，叫做 flexitarian， 然后另外呢就是其实也有发现，就是很多人会想要把 vegan 这个字啊，把它变成叫做 plant 怎么 plant based， 就是那叫什么友善算算是友善环境吗？还是植物
0: 本位主义吗？
1: OK， <笑>有可能，反正就是不想要把，就是把它讲的这么局限，就是纯素。因为其实真的很多人会觉得 vegan 跟 vegetarian 他们会搞混嘛，所以他们也想要把它变成就是一个不只是局限在就是食物上面，就是更到就是所有的生活用品等等，所以他们会更偏好把它改成这样子叫做。plan based 的一个一个概念这
0: 嗯哼，好，我觉得最后最后再补充个数据，因为刚刚提到很多都是比如说，呃，人们 sense 到时候需要健康，对环境好，然后减少比如说温室气体排放。那我觉得还有一个角度是，其实从一个呃粮食消耗的一个角度，因为其实呃根据统计的话，其实呃一公斤的一公顷的土地大概可以养育二十二个吃马铃薯的人，或十九个吃玉米的人，一公顷的土地。但是只能养育一个吃牛肉或两个吃羊肉的人，所以在能不可
1: 能差很多哎、欸，这是一
0: 个能量消耗的比例啊，这是而且世界卫生组织跟联合国粮农组织报告里面写出来的，就是我觉得也不是不可能。为什么？因为其实生产一公斤的牛肉大概需要十六公斤的谷物，就植物；那生产一公斤的猪肉大概需要呃七公斤的谷物，就是。农作物这样子，那一公斤的鸡肉的话，大概需要 2.6 公斤的农作物。所以其实这是一个能量消耗的过程嘛。而且像你换一个角度想，大家以前一定有学过一个东西，叫做呃那什么重金属沉淀。你如果吃小鱼小虾的话，重金属沉淀可能很少，或者是說,说海藻，它沉淀的很少。但如果你吃的是什么，它
1: 累积，对你
0: 如果吃了什么那种比较呃食物链顶端的一些鱼类的话。你就会吃到更多的重金属或是什么的累积，所以你反过来推，就是因为他们是食物链的顶层，所以吃要需要吃更多的食物才能够存活下来，消耗更多能量。但是你是一个这个食物链，你可以说是在这个食物链以外，因为你任何一个节点都可以吃的人，所以如果你是吃最源头的那个植物的话，你是比较不会消耗那么多的能量跟成本的。因为你是可以吃草，你也可以吃虾，你也可以吃鱼，你都可以吃，你可以吃大鱼小鱼。但是如果你吃的是越大只的，食物链越顶端的，你消耗的中间消耗的能量是更多的、啊。嗯
1: ，这样讲好像蛮有道理的、欸，不错吧？那你自己呢？你觉得你在饮食上面，虽然你现在<笑>可能周遭的选项。我我觉得这样子啊，我觉得我我
0: 觉得我的层次还没有到那么潮，就是什么，要保护地球啊，还是什么的。我觉得我能够做到的事情就是不生小孩，就不会多制造一个人来吃这么多的食物，然后
1: 烂透了
0: 。<笑>但是我尽量在生活上不去破坏环境，这样子，我多搭乘大众交通工具，不使用这个呃那个什么，不使用这个免洗餐具。水瓶呢，不知道大家记不记得，我去年的时候买一个水瓶，到现在还在。我专属都是用这个水平，蛮不
1: 简单的、啊。对
0: ，所以我觉得我可能无法在饮食上保护地球，<笑>但我在其他的层面上保护地球。那如果有一天，呃，这个什么 vegan 还是 vegetarian 的这个做法，就 plant-based 的做法，好吃到超越了这个。呃，肉食的话，我也会很欣然的接受这个选项的
1: 。你觉得现在还没有办法达到你想要的那个味觉的要求，主要是哪里
0: ？就我还没有吃到好吃的，是吗？但比如说养心茶楼那么好吃的，我 OK 啊。
1: OK。对啊，我重点我我重点是
0: 好吃。对我还停留在好吃的 l a b e l 没有进化到下一个 l a b e l 是我要健康跟保护地球，还需要时间了。
1: <笑>物业其实还没有完全，老实讲，但是对，但我觉得有慢慢在改变当中，但不知道，反正就今天分享这个给大家听看，<對>觉得如果觉得有趣或喜欢的话，欢迎跟我们说，我们就在想一些其他有趣的主题跟大家分
0: 享。对，跟大家分享，欢迎大家去勇于尝试一些不同的饮食风格，并且共同保护这个唯一的地球。好
1: ，好 ，OK， 拜拜
0: ， bye bye 那天就
1: 到这边，拜拜。